0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski, sur la Tsouli Radio
2: avant d'embarquer pour Marseille où nous nous retrouverons demain soir avec Hervé ou Laurent Barden au pied du Mucem, les yeux plantés dans la Méditerranée petite escapade tout en douceur aujourd'hui avec un musicien que nous suivons depuis quelques temps déjà formé au conservatoire de Chambéry en classique puis en jazz ce grenoblois a été adoubé par Laurent Garnier ou Gilles Peterson, il s'appelle Nikitsch et il vient de sortir son premier album solo Chromatism le ton est donné avec ce titre car c'est un disque où il déroule une musique électronique Électronique solaire, colorée ou des rythmiques épiques se fondent dans des textures soyeuses. Tout ce qu'on aime. Nikitsch est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui et il sera même en live. Mais on commence avec un extrait de ce disque, un disque avec un certain 1000 chevaux vapeur qui n'est autre que Théo, la moitié de Terre Noire, quand mes deux amours se marient. Nikitsch sur la Tsugi Radio. des fêtes tous les jeudis sur la Tsuke Radio en direct de La Folie 1 hein, dans le parc de la Villette à l'instant c'était Nikitsch notre invité du jour, bonjour euh, Nikitsch Salut Antoine. Bienvenue sur la Radio, je suis ravi de te recevoir. On a beaucoup euh, suivi les différentes productions, les productions avec euh, ton partenaire Kunameiz évidemment, euh, mais là c'est pas lui qu'on entendait, c'est eh un garçon <rire> qui s'appelle 1000 chevaux vapeur, dont le projet s'appelle 1000 chevaux vapeur, alors peut-être que les plus attentifs
3: d'entre vous auront reconnu ce timbre, mais qui sait ah bah, Du coup c'est euh, Théo euh, qui est la moitié de, du groupe Terre Noire, qui monte avec son frère Raphaël, avec lequel ils, ont fait, ils font un très beau projet à deux. Euh. Et j'ai réussi à le à voler, le, le temps d'un morceau.
2: Le temps d'un morceau, ouais. et voilà, c'est un, un, le nouveau single hein, qui accompagne la sortie de cet album, Chromatism, que voilà, je mets ce très beau vinyle. Euh, travailler avec des chanteurs, quand on fait de la production, quand on fait du son, c'est euh, un territoire que tu aimes bien explorer, euh, Nick euh,
3: Bah C'est ce que je te disais un petit peu pendant qu'on écoutait le morceau, c'était euh, quand j'ai commencé un peu à, à faire ce morceau avec Tao, c'était encore très très sommaire, euh, je pense, euh, mes, mes compétences de, de, vraiment de mix et de travail du, un peu euh, sur des, des voix, des choses comme ça, et du coup, euh, au départ, au début de la collaboration, c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau. Donc, j'étais presque effrayé en me disant, oh là là, mais comment je vais pouvoir faire avec tout le matériel qu'il m'a déjà donné en, en me donnant plein de voix, des voix dans l'aigu, des voix dans le grave, des voix parlées, des voix chantées. Et j'ai essayé plein de choses. Et puis maintenant, je me suis dit, bon, là, je crois qu'en fait, euh, lui maîtrise ce paramètre là mieux que moi. Donc, je vais simplement prendre ce qu'il fait et le poser délicatement sur sur la prod que j'avais fait. <rire> Et ça marche <rire> d'ailleurs. C'est le nouveau bien,
2: single de cet album Chromatism. Euh, alors on va faire un peu connaissance euh, sur euh, pour cette émission. Euh, cet album Chromatism, c'est le premier album. Il y a eu euh, des plein de, 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 de ouais. projets solos sur différents labels. Mmh. Euh, tu as été euh, adoubé par des gens euh, aussi euh, tout à fait fréquentables que euh, Gilles Peterson ou, ou Laurent Garnier. Euh, mais toi, tu as une formation en classique. Tu viens du Conservatoire de Chambéry, c'est ça à la base
3: euh, ouais Alors plus ou moins. En fait, j'ai fait plutôt mes mes, mes mes armes en classique euh, au conservatoire de ma ville natale où j'habite encore à Grenoble mmh. et puis euh, après avoir obtenu un diplôme plus que difficilement en avançant dans ce que je voulais faire aussi musicalement je me suis dit que peut-être le, le jazz me permettrait d'aller tester autre chose que je trouvais moins dans le classique et euh, je, suis, je suis allé là-bas et, euh, et puis au bout de quelques années je me suis aperçu qu'en fait il fallait simplement que je fasse ce que j'avais envie de faire <rire> sans <rire> forcément qu'on donne une formation, un diplôme pour. Donc j'ai fait quelques années là-bas, mais ça m'a quand même permis de connecter avec pas mal de personnes, dont justement Kunamez, dont on parlait justement avant, avec qui je fais de la musique, et puis en l'occurrence, Théo de Michaud Vapeur a aussi son frère de son groupe Terre Noire, qui vient aussi du conservatoire là-bas, donc Petit vivier finalement, conservatoire mmh. de jazz de Chambéry.
2: <rire> Donc le classique, le jazz et cette euh, atelier aux machines et à la production, à la production électronique, il faut mmh. désapprendre un peu tout ce qu'on apprend au conservatoire pour se sentir libre euh, d'expérimenter, Nikitch.
3: Euh, oui, alors bah en fait le truc c'est que j'ai commencé à, à m'intéresser un peu à toutes ces musiques euh, avec euh, ouais, des, des choses électroniques dedans et tout ça par mon assez tôt en fait. Pendant que je faisais mon cursus classique, j'ai mon grand frère qui est aussi DJ avec qui du coup euh, je dois une grosse partie de euh, toute la culture euh, qui m'a appris autour de, 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 du DJing et de la production. Et du coup, je pense que c'est arrivé un petit peu à un moment où j'avais euh, pas non plus... Euh, voilà, j'avais encore plein de portes ouvertes et plein de choses sur lesquelles j'étais un peu naïf et je savais pas encore. Du coup, il mmh. n'y a, a jamais eu un moment où c'est vraiment rentré en confrontation au niveau de l'apprentissage. C'était plutôt euh, euh, découvrir des, des façons différentes de, de concevoir un peu la musique, quoi. Euh, ça c'est marrant tout le monde dit pas ça parce que
2: souvent euh, les gens qui sont passés par le conservatoire je sais pas Jeannadette par exemple mmh. elle dit qu'à un moment il a fallu qu'elle mette de côté euh, plein de choses pour mmh. arriver à se connecter avec euh, une inspiration qui soit pas euh, oui, euh, oui. un peu empesée par euh, ce qu'on peut apprendre enfin c'est rien d'épéjoratif hein, dans ce que oui, je dis mais, mais c'est vrai, euh, vrai mais euh, d'arriver justement à, à garder le meilleur de, bah, de la formation du cursus de formation classique ou de jazz et puis euh, euh, de prendre ce qu'il y a de liberté dans la musique électronique Tu mmh. as réussi cette synthèse là en quelque sorte
3: ouais je, bah, je, <rire> J'y travaille un peu tout le temps. Hein. Après, tu, tu, je m'aperçois même maintenant encore. Euh, on en parlait il y a pas longtemps avec un, un autre musicien avec qui je jouais que, en fait, finalement, je me rends compte que dans ma recherche euh, actuelle, euh, en essayant de travailler sur euh, les notions de mixage, euh, la notion d'arrangement, enfin, mmh. toutes les compétences musicales dont on peut servir pour euh, faire de la musique, en fait, il euh, y a plein de choses dont j'avais déjà un peu effleuré. Euh, effleurer les, les portes d'entrée euh, à l'époque autant en classique qu'en jazz, euh, mais que j'avais bon, j'avais pas forcément poussé parce que je, je voyais pas la finalité de ce qu'il est derrière et en fait c'est c'est quand même des portes qui finalement vers lesquelles je reviens maintenant en me disant ok en fait peut-être que peut-être que si euh, tel musicien il euh, y a il 50 ans a vraiment révolutionné euh, telle façon de jouer en utilisant tel tel renversement d'accord ou telle manière c'est que c'est qu'il y avait quelque chose de vraiment mmh. intéressant dedans. Donc j'y reviens petit à petit, mais ça s'est jamais trop fait dans la confrontation directe. Alors le
2: jazz euh, a trouvé une espèce de nouvelle vigueur en ce moment mmh. notamment ah, notamment faire. en, en Grande-Bretagne au mmh. Royaume-Uni mais pas que il y a aussi en France et puis aussi un peu ailleurs il euh, y a des jeunes musiciens justement des jeunes musiciens qui sont allés en club qui sont allés voir des concerts de rock etc mmh. et qui se définissent comme jazzmen mmh. euh, et pourtant quand on revient à la naissance du jazz, l'essence du jazz ça a toujours été aussi ce territoire de liberté qu'on peut connaître oui. dans les musiques électroniques oh, yeah. euh, c'est ça aussi que tu as envie de, de de montrer à travers ton projet Nikitsch que euh, finalement jazz et musique électronique ont ça en commun, ce goût de l'aventure
3: Oui, il oui, bah, y, y a effectivement ce côté un peu... Euh, je pense pendant pendant quelques années, il y a eu un, un public jazz qui a vraiment découvert euh, le jazz avec euh, l'explosion un peu dans les années 60, 70, mmh. même un petit peu avant, mais qui... Par exemple, mon père est vraiment amateur de jazz, à plein de vinyles, plein de villes de Coltrane, de One Shorter et tout ça, mais, mais finalement, euh, à cette époque-là, pour eux, c'était déjà un, une façon de pouvoir sortir d'un carcan euh, de, de, de d'auditeurs de, de musique classique qui étaient déjà peut-être un petit peu euh, difficilement euh, mmh. conciliables avec euh, leurs envies du moment et euh, finalement c'est un petit peu la même chose qui se répète, se répète maintenant, c'est-à-dire qu'on on se rempart de, de certaines esthétiques et puis on va euh, les pousser un peu plus loin pour chercher nous-mêmes autre chose et du coup ben, en ce moment effectivement il y, y a des choses très intéressantes qui se passent entre euh, Ouais, langage de jazz, mais en même temps, euh, la volonté d'aller le poser ailleurs que vraiment euh, sur une scène ou dans un jazz club ou ce genre ouais. de choses. C'est pas incompatible, mais il y a d'autres endroits pour le, pour l'explorer. Je pense même à, là, il y a, y a quelques années, il y avait une programmation à Jazz à la Villette où il y avait, euh, où il y avait une année où il y avait un artiste super qui est français, mais qui lui est euh, en Angleterre depuis quelques années, qui s'appelle Noël Graphique, qui a un ensemble de jazz qui est vraiment à cette espèce de frontière entre euh, New Jazz, Broken Beat, euh, et en même temps, avec vraiment des cuivres sur scène, du clavier, des instruments live. Et je trouvais que c'était une parfaite quelque chose de parfaitement cohérent avec l'idée de pouvoir décloisonner un peu euh, ça pour pouvoir faire danser des gens autre part que dans des clubs mmh. où les gens sont assis
2: quoi. Euh, graphique j'en profite pour l'annoncer euh, qu'il sera sur la scène du Trabendo pour euh, Artemix au Trabendo ah le 22 ah octobre tout alors tout ça si c'est avec ah euh, ah là là. voilà oui. <rire> si c'est pas bien placé ça mais <rire> c'est marrant, que... <rire> <Non. rire> marrant parce que c'est marrant parce qu'il y a aussi euh, à, à deux pas d'ici, là de notre folie dans le parc ouais. de la Villette il y a aussi euh, un, un, un club de jazz qui s'appelle La Gare oui. euh, qui vient okay. d'ouvrir un sous-sol qui s'appelle s'appelle Le Gore, le gore euh, voilà, ou qui là est dédié au clubbing musique aux Et en fait, le, le, le concept à l'étage, c'est euh, les étudiants de l'école de jazz, notamment du CNSM, hein, qui mm. est toujours dans le parc de la Villette. Oui. Comment ça Vous ne connaissez pas la Villette <rire> C'est là que tout se passe. Euh, viennent comme ça faire le backing band et il y a plein de, de, de musiciens plus ou moins connus qui viennent faire le solo. Ouais, la prog n'est pas annoncée.
3: J'étais allé deux trois fois, effectivement, c'était assez fou. Ouais. En plus, c'était... Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais... Il y avait vraiment ce côté un peu euh, presque berlinois de rentrer dans un truc qui était vraiment un peu désaffecté où il y avait juste ouais. un endroit pour faire un bar et puis il pouvait y avoir... Euh un, un pianiste de jazz terrible qui venait des States et qui passait là parce qu'en fait il y a moyen de faire une jam mais c'est cool quoi oui. et, et du coup il a reproduit le
2: même principe euh, au sous-sol pour okay. le clubbing où il y a les écoles de DJ qui font qui sont là pour passer les disques okay. et il euh, y a régulièrement des DJ plus installés plus connus qui qui viennent mixer mais personne n'est okay. annoncé donc on, on revient aux ah, sources aussi voilà il y a pas de aussi, prog il voilà, y a pas d'annonce les téléphones sont pas interdits mais on te okay. demande on quand même de le ranger dans ta poche quoi
3: mais <rire> incroyable mais tellement bonne idée Très bonne idée. Ouais. Ça, il y a déjà. Je sais qu'il me semblait que je crois que j'avais déjà entendu parler un peu de ce concept-là. Je sais plus où c'était. Je crois que c'était à Lyon quand j'y habitais il y a quelques années, où il y avait. Euh, je sais plus quel collectif qui faisait déjà cette idée de dire. Euh, ah non, mais c'était peut-être pas à Lyon. Il y avait déjà. Euh, Badaboum à Paris. Euh, qui Badaboum l'a fait. C'est ouais. la soirée. Ouais, ouais. Merci, effectivement. Ouais, tout à fait. Et euh, cette idée est vraiment cool de dire. Euh, ok, en fait, on se rassemble pour voir une scène, entendre du son et. et à Vienne ce qui, ce qui arrivera quoi alors on va revenir à cet album Nikitsch Chromatism euh, alors évidemment
2: on parle de jazz euh, on pense aux, par exemple à la gamme chromatique <rire> et en même temps quand on regarde la pochette euh, cette ah, pochette où il y a de la lumière diffractée comme ça il euh, y a aussi euh, de la couleur euh, as, tu vois des couleurs un peu quand tu composes quand tu es en studio ouais, bah,
3: c'est bah, souvent là ouais, c'est l'idée un peu euh, du projet c'est surtout ce, ce côté là que euh, je suis toujours autant attiré par euh, par les couleurs qu'on peut retrouver dans les harmonies différentes. Tu vois, mmh. euh, en fait, on a beau avoir que 7 sept, sept notes dans la gamme, dans une face à la do on a des milliards de façons de les combiner qui vont donner ouais. plein, plein d'ambiances différentes et de couleurs différentes. Et, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant. Quoi. Et ça permet, de, de en plus du côté rythmique et tout ça, de vraiment aller dans plein d'endroits différents. Donc ça a été toujours un peu quelque chose qui m'a intéressé et euh, là c'était un peu la suite du projet de dire bah, comment pouvoir euh, même visuellement avec ce disque aller un peu dans ce côté où, euh, où en fonction des combinaisons de, de, de cette petite note on peut arriver à plein d'ambiances différentes et puis mmh. là j'aime bien aussi le, le côté lumineux parce qu'il y a souvent la fin, en tout cas pour moi il y a un peu la sensation de rapidité dedans de quelque chose d'assez assez pur et assez rapide et euh, il y a une espèce d'urgence que j'aime bien trouver dans la musique que je fais où j'aime bien récupérer euh, les gens avec moi et essayer de les emmener vraiment très très vite, très très haut. Donc c'est quelque chose qui, du coup, était assez en lien, je trouvais, avec cette idée de... De chromatisme. Euh, on parlait du de la scène jazz et du retour du jazz. Il y a
2: aussi un, un certain retour de la house. Euh, et ouais, tu et, et, bon, fais pas de la house, c'est loin de là. Mais mais il y a quand même euh, quelque chose que tu as en commun avec la house, c'est ce goût pour une, une musique qui, qui est aussi un peu solaire et qui est aussi mmh. un peu où il y a du sourire, quoi. Ouais, ouais. La mélancolie est là, la réflexion est là, mais il y a aussi quelque chose de solaire. T'as envie de, cette, de de convoquer aussi cette légèreté, ouais, et cette bah... espèce de mettre le smile sur le visage des gens en live, c'est ça Bah
3: ouais. Et puis c'est surtout, en fait, je pense que c'est aussi une façon dont tu où tu vas naturellement sans trop réfléchir quand tu es dans un process, mais c'est vrai que globalement il m'est arrivé hein, de vouloir essayer de faire des choses qui étaient peut-être plus euh, ce que j'écoute aussi évidemment plein d'autres musiques qui sont mmh. pas forcément solaires comme ça, il y a beaucoup de, de, de choses qui m'intéressent dans, dans la musique expérimentale ou des fois dans, dans mmh. des choses dans lesquelles il y a très peu d'harmonie, mais en fait dès que je m'y mets, moi je trouve quand même toujours un moment un endroit pour euh, bah, replacer une couleur ou un accord ou quelque chose qui va hop, me remettre dans... dans dans là où, en fait, principalement, je vais à chaque fois que je fais de la musique, donc tout ce côté un peu, euh, un peu lumineux et solaire, effectivement. Le premier morceau de ce disque, qui s'appelle « Ouverture,
2: ouverture. ». <rire> Alors, si, c'est pas, pas d'une originalité <rire> folle, mais ça raconte aussi un peu ton parcours, c'est aussi ça que tu as voulu symboliser oui, par ce morceau. Voilà. Son...
3: C'était un peu cette idée, effectivement. Euh, « bon, Ouverture euh, », euh, évidemment, c'est en classique, souvent, dans, dans, dans un opéra ou dans une pièce classique, on a souvent ce premier morceau qui est censé être une petite synthèse de tout ce qu'on va entendre dans, mmh. dans un concert, et euh, je trouvais ça intéressant, euh, ce côté d'ouverture. Et d'autant plus que quand j'ai fait ce morceau-là, j'avais vraiment en tête euh, l'idée de, de travailler avec les, tous les différents sons euh, des synthétiseurs et de mon ordinateur, vraiment comme une espèce d'orchestre. C'est-à-dire de, de réutiliser des, des timbres en les classant exactement comme si, sous ma main, j'avais vraiment un orchestre symphonique avec un stand de percussion au fond, euh, violon à violon 2, des cuivres, des cordes. Il y a vraiment cette idée d'avoir une espèce de d'organisation qui ressemblait à un orchestre. quoi donc c'est ça que j'ai voulu un peu là dedans donc effectivement du coup ouverture <rire> du coup ouverture
2: alors puisque tu nous y emmènes par la petite porte euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton studio Nikitch il y a beaucoup de synthé voilà. analogique euh, ah non, tu vas des instruments déçu. non <rire> je suis <vais être> déçu
3: je <rire> suis loin d'être un grand puriste pour ça <rire> non non j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de, de, de hardware comme on dit j'ai j'ai quelques quelques trucs là j'ai récupéré un, un, un prophète avec lequel je commence un peu à travailler mais euh, mais j'ai beaucoup, souvent... Fais gaffe, c'est addictif, ça. Oui, hein. non, je sais, j'ai je... <rire> pas une petite dose par jour, tu vois. Je, je fais attention. Non, mais en fait, j'ai surtout le, le truc, c'est que j'ai surtout, pendant assez longtemps, eu un peu de mal avec euh, le hardware parce que j'avais plutôt des, des idées en tête que je voulais très vite transcrire euh, sur bande ou sur ordi. Et, euh, et j'avais pas forcément les compétences pour utiliser les machines qui me permettent d'aller vite à ce que je voulais faire. Et j'ai toujours cette idée de... de il y a un petit peu une espèce de sentiment d'urgence de me dire, là, je sens que je capte quelque chose et c'est le moment où il faut que j'arrive à vite le, le sortir de ma tête pour qu'il arrive. Et souvent, du coup, l'utilisation des machines un peu hardware, ça a été plus euh, euh, l'exploration, qui est très bien aussi, mais qui ne me permettait pas nécessairement d'avoir ce processus de, de déposer vite quelque chose sur, sur papier, entre guillemets. Et du coup, là, petit à petit, je commence aussi, effectivement, à m'y intéresser, ce qui me donne de nouvelles idées, mais pendant longtemps, j'étais vraiment quelque, plutôt ordi que vraiment machine, quoi. Mm -hmm. <rire> as, quitte à de sauveur euh, beaucoup de gens, je pense, mais la triste vérité.
2: <rire> et alors, j'en parlais tout à l'heure quand il y a des, des gens comme Laurent Garnier, Gilles Peterson ou mm. DJ Cam, euh, voilà, pour qui tu avais fait un remix, qui euh, saluent ta musique, qui mm. saluent ton travail. Quand on, voilà, on a un petit gars de, de, de Chambé, de Grenoble, de <rire> Lyon, euh, qui fait sa musique, même si voilà on sait l'importance de, de Lyon, notamment sur, pour la musique électronique mm. en France et dans le monde. mais oui. ouais, et, et, et ça, ça fait quoi On sent légitimé C'est ça que tu as ressenti au moment où tu as travaillé où, où tu as euh, dialogué euh, avec eux
3: bah Honnêtement, j'ai... En fait, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment être supporté, entre guillemets, par, par Gilles et Laurent et assez, assez tôt. Dans Laurent le DJ Cab. Oui, Laurent DJ Cab et Laurent Garnier aussi, du coup. Les deux Laurent. on peut Les le deux dire, Laurent. Non, j'ai eu la chance, de, la chance de pouvoir vraiment être assez vite supporté par eux. Et du coup, je pense que par rapport au recul que j'avais sur là où j'allais, ce que je faisais et l'univers de la musique électronique, j'étais encore... Étais encore il euh, y avait plein de choses que je savais pas trop donc ça a mmh. été très très étrange pour moi de par exemple pour donner une idée euh, donc euh, Gilles a, a plusieurs fois ouvrir, a ouvert ses, ses émissions à la BBC du samedi avec mon morceau en premier morceau, ce qui du coup m'a permis d'avoir vraiment d'un coup une ouverture sur plein plein de gens qui écoutaient qui, qui me contactaient qui, qui cherchaient à savoir qui j'étais, ce que je faisais et moi à cette époque là j'étais vraiment tout seul en train de faire un truc et j'avais même pas idée que potentiellement ça puisse toucher quelqu'un d'autre que que mes potes et ma meuf et du coup il y avait vraiment ce côté je me suis retrouvé euh, Gilles m'a invité à jouer euh, je me rappelle c'était peut-être la deuxième année où je commençais à faire de la musique comme ça, il m'a invité à jouer à Londres pour les World Wide Awards qu'il fait chaque année et je me suis retrouvé dans, sur une scène avec, euh, avec des gens que j'écoutais en boucle depuis dix ans mmh. en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là quoi je... et bon j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait la musique que je pouvais mais il y avait toujours un côté de moi qui me disait mais est-ce que vraiment c'est... C'est légitime d'être ici et de faire ça maintenant. Donc après, avec l'expérience et le recul, au bout d'un moment, on commence un peu à, à comprendre un petit peu, à, à aller plus loin. Mais, mais, mais au départ, il y avait un côté très terrifiant de se dire, oh là là, mais, mais, mais vraiment, est-ce que est ce c'est vraiment pas une erreur que je sois ici quoi? Donc, euh, c'était vraiment ça, l'essentiel du
2: départ. <rire> et en même temps, il y a, c'est assez logique, voilà. Bah déjà, on sait le travail que euh, Laurent Garnier, Gilles Peterson et aussi un peu DJ Cam ont fait pour tendre la main, pour euh, mmh. euh, euh, mettre en avant euh, la, la découverte et leur coup de cœur, etc. Ouais. Ça, c'est un, un boulot formidable. Enfin, moi, je pense que je le dis souvent, j'écouterais pas de musique électronique sans Laurent Garnier ah, et sans Gilles Peterson. Ça, c'est voilà. sûr. sûr. Et puis, euh, c'est en même temps trois garçons qui, justement, ont cette ouverture d'esprit, euh, qui mmh. peuvent écouter du classique, du jazz,
3: de la samba, euh, du
2: rock, euh, du, oui. du rap, euh, et mais voilà. Avec on... toujours,
3: une, une, toujours un côté dedans, enfin, ce que j'ai retrouvé avec le recul en, en réécoutant pas mal d'émissions, euh, les émissions de Laurent là, et, euh, et aussi les émissions de Gilles, il y a quand même toujours, je sais pas vraiment comment décrire, mais à chaque fois les musiques euh, qui, qui passent et les choses comme ça, ça peut être des, des fois des styles très différents, il mmh. y a un côté euh, comment dire c'est comme s'il y avait quelque chose qui était un peu... Certaines musiques avec lesquelles j'étais vraiment connecté. Je me disais, mais évidemment, évidemment, ce ce morceau de, de, de Wayne Shorter, évidemment que, que c'est ça qui passe sur la parce que c'est ça qui est incroyable. Ou tel truc, il va zapper avec un morceau de techno, un truc de forte-tête juste après. Et à chaque fois, dans le morceau, tu te dis, bah oui, c'est logique que ce soit ça qui soit passé, en fait. Donc euh, je pense que peut-être qu'il y a peut-être d'autres personnes qui défrichent dans d'autres rayons et qui sont peut-être un peu moins en phase avec... Euh, la, 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 la modeste synthèse que je propose de ma vision de la musique, mais en tout cas sur les émissions de Laurent et, et de Gilles il y a vraiment ce truc où à chaque fois qu'on écoute je, je me sens vraiment un peu euh, là où je vais, donc je, je pense qu'il y a une certaine logique après
2: Dis-moi euh, ce que tu écoutes, je te dirais qui tu es, comme <rire> tous mes invités le jeudi euh, vous m'aidez un peu à faire la proc de l'émission euh, <rire> tu as choisi trois morceaux, ouais. comme tout le monde bon, on écoute un peu, on en parle après Allez Qu'est-ce qu'on écoute? Ah là
3: là. <rire> On écoute un disque que j'ai saigné de nombreuses fois. Euh, donc, c'est euh, l'artiste s'appelle Machine Drum. Euh, le morceau s'appelle You Don't Survive, qui est sur l'album Rooms, qui est sorti, euh, je ne sais plus quand, parce que j'ai énormément de, de mal avec les dates. Mais euh, incroyable album de Machine Drums où il y avait vraiment cette. Euh, ce côté un peu cette découverte avec DJ Rashad avec le footwork de, de Chicago et, et en même temps avec Machine Drum qui était déjà lui de son côté avec le Kimi dans une, une couleur euh, un peu on, on reparle un peu des couleurs parce qu'il y a vraiment ce côté là avec Machine Drum d'aller dans quelque chose de solaire d'éthéré. De, 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 mm. et du coup euh, à peu près à ce même moment là moi c'est le moment où je pense que j'entends les premières sorties de Hyper Dub que sort, euh, qui sort DJ Rashad de titre morceau de, justement, début du footwork qui arrive en Angleterre, qui existait mmh. déjà depuis longtemps à Chicago, et là j'écoute ce morceau-là et la combinaison rythmique de trucs, je me dis qu'est-ce que c'est que ça Et donc je creuse, je découvre le footwork, j'écoute un peu DJ Nate, DJ Rock, rachad Spin, tout ça, et, et Machine rum arrive quelques mois plus tard avec Rooms, cet album chez Planète Mu, et sur lequel <rire> il dit ok, moi aussi je pense que j'ai découvert le footwork et et je vais le prendre et le transcender avec ma touche et, et ça a donné cet album dont ce morceau là mais tout l'album est vraiment pour moi quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup écouté et qui m'a beaucoup inspiré
2: alors c'était en 2011 j'ai une lentille sèche sous les yeux Bravo. et c'était <rire> donc chez Planète mu comme tu l'as dit fait. avant que Machine Drum débarque chez Ninja Tune ah exact, exact <rire> pour dans vrai. la série tout voilà, tout à fait. soyons geeks jusqu'au bout oui <rire> c'est ça et euh, bah, en même temps c'est des sonorités qu'on retrouve dans ta musique Nikit ah c'est ouais, son, okay. son breaké euh, voilà c est, c est cette lumière aussi qui euh, transparente Pareil, hein, mmh. à travers les arrangements euh, euh, c'est vraiment une influence majeure pour toi euh, Machine Drum ouais, et euh, ouais, 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 ouais. cette scène là
3: j'ai beaucoup beaucoup écouté même avant déjà que cet album j'avais déjà beaucoup commencé à, à poncer un peu ce qu'il faisait il sortait déjà des maxi dans lequel il mélangeait des choses qui étaient vraiment plus euh, club dans le sens club hip hop et euh, après euh, et qui ont toujours évolué, donc ouais, grosse, grosse, grosse influence.
2: Allez, second choix euh, voilà. de Nicki euh, pour cette émission, pour cette place des fêtes aujourd'hui. Euh, on écoute donc Taylor McFerrin mais remixé par euh, Dorian Concept, et ça a son importance. Taylor McFerrin remixé par Dorian Concept choisi euh, par Nikitsch pour cette émission
3: ouais par maître Dorian Concept <rire> effectivement incroyable euh, incroyable musicien un pianiste déjà bon gros grosse, gros pianiste euh, technique euh, vraiment une... il a une habilité à développer des compétences euh, vraiment pianistiques selon les, les synthés avec lesquels il travaille parce qu'il ouais. a été notamment connu parce qu'il a fait une euh, une vidéo qui est devenue très virale où il avait un petit micro à l'époque, mini-synthétiseur avec à peine deux octaves et demi, trois octaves, tout petit. Et il y a une petite vidéo, il a mis sa webcam dans sa chambre, il est en chaussette. C'était avant qu'on fasse tous les live Tout à fait, tout à fait, c'est ça, l'ancêtre. Et le mec met un beat et puis il commence à jammer avec son micro là, et là, le son, la façon de jouer avec. C'est comme s'il avait appris le piano avec ce synthé-là. Et du coup, il a vraiment réussi à à cartonner ce qu'on pouvait faire avec. Donc, premier album, When Planet Explodes, que je me suis précisé dans la tête, qui m'a fait vraiment une grande, grande gifle. Et j'étais encore à Chambé à cette époque-là, donc aussi j'étais dans le bail de Chambéry. Chambérit, quand on sort tout de, fait, de Ronald,
2: les gens <rire> savent pas.
3: Hein. <rire> C'est vrai. J'étais encore au conservatoire de jazz, et, 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 et du coup, j'étais à la fois complètement fasciné par le côté euh, production électronique, et en ouais. même temps, il y avait déjà cette, cette science un peu du jazz, de l'harmonie, de l'enchaînement d'accords, qui me qui, euh, je ramenais, je me rappelle très bien, ramenais à mes profs euh, de là-bas euh, des, des, des morceaux qu'ils faisaient où ils me disaient Ok, bah, attends, je vais garder ça parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir faire un exo sur, pour la, la classe d'harmonie la semaine prochaine. Mmh. Donc, euh, incroyable. Donc, voilà, et pareil, toujours mmh. en se renouvelant euh, premier album très, très euh, bordélique avec plein de sons un peu qui partent de partout. Et puis, euh, il a fait un, un album qui s'appelait Joint Ends, je crois que c'est l'avant-dernier, qui est un peu dans cette vague du remix qu'on écoute et qui est un peu une espèce d'état de grâce où. Euh, mm. presque comme si c'était une chorale qui chantait de la musique électronique, quoi. Moi, ça me fascine.
2: Allez, on va écouter, si j'appuie sur le bon bouton, le dernier choix de Nikic. Euh, on est plus sur le même continent, là. <rire>
3: C'est vrai.
2: Hudson Mohawk, évidemment, sur oui, la Tsushika Radio, choisi par euh, Nikich, euh, un, un sacré euh, personnage, hein, celui-là, Hudson <rire> Mohawk. Euh, euh, ouais. Voilà, ce morceau, donc il s'appelle Fuse. Ouais. Euh, pourquoi tu l'as choisi dans cette sélection, Nick Hitch
3: euh, Bah, J'ai toujours été assez impressionné par le, le taf un peu de Hudson Mohawk. Il a fait plein de choses différentes, il a, il a vraiment mis un énorme coup de pied en, enfin, et, et permis d'introduire un peu ce qu'on appelle le Trap maintenant avec son pote, le Nice, avec lequel il y avait un groupe qui s'appelait Two Nights. Mm. Ils ont fait juste un EP et euh, après, pendant 5 ans, ils se sont arrêtés. Et il y avait quand même des gens qui, pendant 5 ans, se demandaient quand est-ce qu'ils allaient continuer. 5 <rire> ans plus tard, ils continuaient. Et euh, il a produit pour Kanye West, pour, pour, euh, il a fait des projets. Je crois même qu'il a fait un projet avec euh, One Outre X One Never aussi. C'est vrai. enfin
1: ouais.
3: Incroyable. Et, et en même temps, avec toujours cette touche un peu euh, hyper raw. Vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, bedroom, bedroom producer. Il a ce côté vraiment genre je fais son de mon côté, je ne vais pas chercher 20 000 plugins qui sonnent hyper bien orchestraux et tout, je vais vraiment en faire un truc, ça va sortir de ma tête et ça va se poser direct sur le papier. Et je trouve que cet album-là et ce morceau-là, il reflète vraiment bien ça avec ce côté épique, la couleur, la, le lead, tout est là. Vraiment, énorme respect pour Hudson de Mavoc.
2: Nikitsch qui vient donc de sortir son premier album solo qui s'appelle Chromatism. C'est sorti il y a une dizaine de jours euh, chez Casamance, euh, bien sûr. Euh, il va y avoir du live. Alors il va y en avoir dans cette émission dans quelques minutes. Euh, merci à toi de, de jouer le jeu, de nous faire un petit, un petit showcase bah, pour oui, présenter bah, l'album. Euh, le live, c'est aussi une dimension très importante dans ton projet de, de jouer pour les gens, de les voir ouais. danser, sourire, transpirer, etc. Bah, ouais, bah, ça, euh, ça, tu l'imagines dès le début Dès la composition euh, Le live
3: euh, Pas forcément En fait euh, C'est plutôt les morceaux Que j'imagine Et euh, après euh euh, le, le live j'ai beaucoup fait de DJ sets donc il euh, y a encore une autre c'est une autre manière encore de communiquer euh, mmh. surtout que bon comme je pense beaucoup d'artistes euh, on a un peu du mal à passer sa propre musique quand on fait des DJ sets parce qu'il y a toujours ce côté un peu il ah, y a deux écoles il y a aussi des vrai. gens qui disent euh, je, fais,
2: je fais de la musique pour faire les morceaux qui manquaient dans mes sets
3: tout à fait c'est <rire> vrai non c'est vrai mais moi j'ai toujours un peu cette espèce de complexe de me dire euh, putain je... Je ne peux pas faire des tracks comme Kerry Chandler. Donc, je ne vais, je vais pas forcément souvent jouer ma musique en DJ7. Donc, j'ai quand même pas mal, fait de, pas mal tourné en DJ7. Et, et du coup, ma musique, c'était plus une carte de visite. Et après, ben, les DJ7, ça permettait de, de montrer l'étendue des influences qui me permettaient cette synthèse-là avec le disque. Euh, maintenant, que j'ai aussi une, une autre expérience du live, maintenant que j'avais à l'époque. Parce que du coup, depuis, depuis 3-4 ans, j'ai aussi un projet en collaboration avec KunaMaze avec lequel on a vraiment là, en l'occurrence, travaillé le côté live, le côté mmh. instrument sur scène, euh, batterie, clavier, euh, flûte. Euh. Et du coup, euh, cette expérience de live me permet petit à petit de me dire « Ok, bon, maintenant que ce disque est là, euh, je vais vraiment réfléchir à pouvoir euh, trouver une formule live qui va vraiment euh, être autre chose que ce que j'ai fait auparavant. » Donc, pour tout, être tout à fait fond, je n'ai pas encore tout à fait trouvé la recette, je n'ai pas encore vraiment l'idée, mais j'avais besoin de poser ça et de me dire « Ok, la musique est là. » J'ai sorti le, le disque. Maintenant, on va vraiment mettre les mains dedans pour voir comment quelle va être la meilleure façon de le, le, le présenter. Mais je pense que je vais essayer de sortir, effectivement, et de me dire que d'avoir deux choses différentes. Peut-être des DJ sets pour continuer à faire les influences et tout ce qu'on peut faire. Mmh. Et en même temps, présenter l'album d'une manière un peu différente.
2: Euh, Nikic, on est donc euh, en, voilà, en octobre 2021, après un an et demi compliqué pour tout le monde et particulièrement pour la culture et pour les musiciens. Mais toi, mmh. avec cet album qui sort là, euh, avec cette reprise pour euh, notre secteur qui se confirme un, un, un petit peu, croisons les doigts, euh, tu dirais que tu es un musicien heureux euh, aujourd'hui, <rire> un artiste heureux.
3: Euh, ouais, je pense que oui, parce que j'ai, bon, malgré effectivement cette espèce de période bizarre où euh, personne n'a bossé, ou où, euh, voilà, où tout était un peu à l'arrêt. Euh, euh, alors il faut savoir que déjà j'étais papa de jumeaux ce qui m'a permis <rire> d'occuper cette période-là de manière très intense, d'une autre manière, ce qui était quand même quelque chose du coup déjà d'incroyable comme expérience. Mmh. Et puis bah, je pense que maintenant que ça, ré ça, ça réouvre et ça recommence, euh, je peux de nouveau me dire, bon ok, maintenant les opportunités reviennent. Donc, on va re-réfléchir à comment redéfinir mmh. un peu les choses. Et je pense que c'était sans doute pour moi, en tout cas, dans mon process à moi, c'était bien de pouvoir avoir une pause pour me dire, OK, euh, j'ai exploré plein de choses. Maintenant, je m'arrête un petit peu. Et maintenant que j'y reviens, je vais essayer d'aller de, de, à l'essentiel en live ce que je veux faire. Et je pense que. C'était bien d'avoir cette pause là pour pour moi donc oui on peut dire que je suis heureux <rire> et nous on est
2: très heureux Nikit de ta visite ici dans le studio de Sugi Radio je remonte à la caméra ce très bel album on adore avoir des vinyles acheter des vinyles soutenir les artistes et les tout gens qui fait. travaillent avec eux ça s'appelle Chromatism, c'est le premier album -en de Nikit achetez-en trois achetez-en trois et en plus ça peut plaire à vos parents à tout votre à famille etc c'est de la musique électronique pour tout le monde euh, donc allez-y les yeux fermés et bien, la preuve c'est que là maintenant Nikit je vais te laisser rejoindre l'autre partie du, de cette folie l là pour aller rejoindre oui. tes machines euh, ton ordi et nous donner un petit aperçu live comme ça de ce que pourrait être une prochaine tournée live de Niki, c'est ça, ça l'idée hein. <rire>
3: tout à fait, merci beaucoup de ta visite en ah, tout cas, merci à toi, et vrai. à très bientôt ouais, sur la
2: Tsouga Radio
1: Place des fêtes sur la Tsouga Radio tous les jeudis à 17h